0: 我们一定看过这样的场景：一个吃饭的餐桌，一双双眼睛却都盯着电视，彼此没有交集，因为我们都在追剧。又者，好不容易我们家人聚在一起吃饭了，可是每个人捧着自己的手机，各自有各自的世界，我们没有交集。餐桌理论上应该是亲情加温的所在吧。大家好，欢迎收听大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》。今天的一百种生活创意单元，让我们来聊聊把餐桌还给亲情。非常感恩我们的特别来宾，在疫情之后，我们终于得以见面了，可以面对面的录下这一场我认为很珍贵的访谈。我们的来宾是作家，也是设计师洪爱珠小姐。爱珠好，朱琪好，各位听众大家好。终于见到爱珠啊、哦！大家可能很难想象我心中的澎湃，因为在我读了他的第一本书之后，就深深为之着迷，立刻被圈粉。虽然中间我们也有过一些机会，也许可以试讯或者是电话录音，但我总觉得我好想等到可以跟他面对面的聊一聊。爱、嗯、珠是来自于
1: 台北的五谷，嗯，五谷住在那里一辈子。祖祖先是移居到五谷泸州这一带，就一直定居下
0: 来。嗯，但是爱珠后来在伦敦学的是设计
1: 。嗯，我一路从高中就受设计的职业训练，然后大学到伦敦都是都是念设计的。回来台湾之后从事设计，
0: 也在大学教书。这一两年才成为作家，而且出了第一本书就成为知名的饮食书写。跟亲情书写的好书，这本书在呃文化的圈子里掀起了非常大、非常大的惊叹号。爱珠，你要不要先介绍自己的来处？因为你在书里自称自己是个台妹，
1: <笑>这么说吧，我们是一个台北的民安家族，我的父系跟母系都是呃清朝中叶移到移居台湾之后就在台北定居的家族，所以我的。书写里头，呃，写了很多家里的饮食，比较是北部的台湾闽南人的风俗，嗯、所以吧，我觉得有一些小小的小吃，或者是家里一些细微的，比如说吃粥、吃饭、煮饭这样小小的事件，它没有，呃，它一直不一定被写下来，所以我很愿意写，我就把它记录在我这本书里
0: ，嗯。但是您之所以会在这两三年成为作家，有一个
1: 很大的原因是母亲的离去。嗯、是，我母亲在二零一六年的时候离开人间，所以我在那之前有一个长的两年的陪病的时光。我是主要的照顾者。那大家如果依稀有过这样的经验，或是听过这样的经验，就是他常常会让你。失去一种时间感，嗯，好像说，呃呃，日夜有点日夜颠倒这样，所以我就在这种比较彷徨失措的时间，把开始点滴记录我家里的的一些事情。那一开始的时候我，我我不知道从哪里着笔，但是就想，嗯、那不如写吃的吧，因为我妈妈是一个在做饭的时候特别有神采的一个人，所以我就把呃我们洗从前吃的。吃饭的事情，餐桌上的事情记录下来。嗯,嗯，呃，我记得您在写到母亲的时候，嗯
0: 、写她是一个一辈子从很年轻开始就操持家务的妇女，嗯、是非常有才华，嗯，可是非常内敛，很自制
1: 、嗯嗯。对，呃，我们是一个很大的家族，嗯，整个包括亲戚都住在一同一块地上，所以在这样。类似古典的家庭结构里头，我妈妈比较呃，她比较没有那么在个人才华上发挥，她在工作上可以做得很好，但是她个人的部分比较不被强调，所以这也是这本书的一个重点。我希望多。我把他来不及发挥的一些事情，但我觉得很美好的事情记录下来。嗯，呃，您写
0: 家里从小三代同堂，嗯、所以一开桌就是好几桌，是大
1: 家族一起吃饭的，<是>对吧？是。大家如果想象一下那种呃大三合院的生活，虽然我们不见得住在那个三合院的那种建筑形式里头，但是我们是那样的生活。那。呃，舅舅啊，阿姨啊，都在家族企业里头上班，他们都住在附近，然后都住在呃房子挨着房子这样子，所以我们是以外婆为核心的。嗯，外婆会呃把就是中午跟晚餐的吃饭，全家人都都在一起，所以大家从公司下班或是离开，先到外婆家来吃饭。那外婆就是住在舅舅的。家里嘛，就是不同的，就三个舅舅的家里这样子<是>轮着流住。但不管外婆到哪一个舅舅家，我们就到那一家去开饭。他、哦、<对>就是核心了，他是核心。所以大灶是外婆来长,长的，对，一直到外婆生病，不然都是外婆长长掌那他一餐要准备多少人的餐食？嗯、至少二十个人，因为三代同堂，所以我外婆有五个小孩，每个小孩自己都有家庭，嗯、所以这样聚集起来有个超过二十个人。嗯，所以从外
0: 婆外公跟着你们一起这样子三代同堂的吃饭，那个时候的用餐是
1: 很传统的，甚至我们可以说有
0: 点严谨的是吗？是
1: 因为外公是个特别严肃的人，所以我外公小朋友难免会嚷嚷啊、吵闹啊、玩耍、啊，对，那外公常常会一个眼神，大家就安静下来哦。嗯、<笑>好，然后呃，有一些有一些规矩，比如说。这个菜外公如果没有动过，我们其他人基本不太会动的
0: 。哇，<笑>这真的很传统哎、啊
1: 。<笑>是，然后还有就是，我妈妈会觉得你很、你很大家族里头常常是要彼此照顾其他人的需要，你不能啊、呃、特别强调自己。所以如果这一道菜你特别爱吃，你也大概不能加第三、嗯、第二块、第三块，你就要停止，因为要留给别人吃的，所以不否则别人吃不到。对，所以不可以说我好喜欢这道菜，我就吃掉半盘菜，嗯、那是不可以的。嗯、对，嗯,嗯所以
0: 大家族的用餐，在外公外婆的主持之下，嗯、你们都稍稍有一点拘谨，是。但是回到你妈妈的小厨房，这一切又完全不一样
1: 了。对我妈妈特别，我媽媽我,我觉得她有些自由意志是在她的。呃，婚后他组织我们这个小的卫星家庭之后才产生的，所以他想要有一些不同。嗯，所以我们小孩是可以进到厨房参与很多，然后妈妈在饮食上、生活习惯上他非常的严格，但是饮食上他很溺爱我们。也就是说，你可以向他许愿，嗯，我好想吃什么，嗯、但你就觉得他好像都变得出这些食物来。
0: 嗯嗯、呃呃，所以呃，回到妈妈的小厨房的时候，爱吃什么有什么是？<笑>一双小手想跟妈妈一块捏捏葱油饼，妈妈也是认
1: 可的，应该是妈妈鼓励我们这样做。她就说：“哎、嗯欸，她在熬豆浆啊。”她就说：“来，你帮我，你帮我搅拌。那搅拌的时候，她还会提醒你，你要把这个锅子的最边缘的地方要刮少、嗯、要刮过，否则那里是最容易焦锅的。嗯，那我我妈妈会让我。”看那个豆皮在冬天的时候，在豆浆表面凝成一层薄沫，这些事情，然后怎么敲茶叶蛋啊？怎么葱油饼？怎么样去把这个油脂把它在饼上把它抹开？嗯，对，他就说好，那你现在撒葱啦，你现在下一点盐啦，哦、然后把它抹开，这种小动作，我觉得这都这对小孩来说是。我们好像在玩，可是也连跟我妈妈有很好的互动，
0: <是>嗯、所以，我们能不能说，您跟妈妈的情感会这么浓郁？嗯、呃，这么紧紧的人生交织在一起，有很多的酝酿，就是来自于这个妈妈的小厨房。是
1: ，我可以这么说。那、嗯、我们看着她的背影，你知道她在准备你的食物时候的用心，我觉得那个是她也从来不说的，她不说。哦，我很爱你，所以我做了这些东西。但是你，你总是感觉得到，这个是我我觉得我很大的一个养成过程。
0: 我曾经看过印度的女性，她们也在说她们的呃三代同堂，嗯，从不管是奶奶或者外婆，嗯，到妈妈，嗯、一直到这一代，印度的女性也是把她们的家族的烹饪手艺代代相传的。是，假如没有了这个，嗯、她们会觉得自己的人生失去了很多的光彩。
1: 嗯
0: 、所以，我想，也许您在这个小厨房里所酝酿的一切都。一直成为你的生命里的基因
1: ，确实是。嗯
0: ，爱珠在书里有一段哦，她讲大家族共餐的时候会有很多的规矩，那她形容的非常的生动。我觉得请她自己来念一段。
1: <笑>好，大家族共餐规矩多，妈妈又严格。我自小以面仅能做三分，长辈面前嗜好的菜色也不能多取。但回到我妈的厨房里。想吃的食物，只要许愿，全部能得。因此，妈妈尽管八点就得上班，但常常清晨天没开便起床熬鸡汤、熬香菇糙米粥。假日也早起，在厨房台面上布置十多个小碟，装上火腿丁、青椒丝、玉米等材料，让我和弟弟叠放在吐司面包上。吐司抹上番茄糊，铺满乳酪，放入烤箱里烘，就有一种洋人 p i 的意象。八零年代的台湾，这算是异国情调。嗯，呃，听众朋友，假如你呃对于爱
0: 珠刚刚念的这一段，呃，你闭上眼睛听，第一是爱珠的声音非常非常的呃温润好听，第二是她咬字很清楚，所以你闭上眼睛的时候，你可以。呃，感受他刚刚的文字所形容的每一字一句都是有场景的。像我做电视，我会非常呃自己在内心勾勒那个场景是什么样子，所以我很喜欢艾珠的描述，是因为他把每一个东西都写的就像你日常生活里会发生的。是好，艾珠，我想要谈一谈妈妈。嗯，呃，刚才我们提到他的小厨房，嗯，至于您跟您的弟弟成长的秘密基地、哎、是。但是妈妈在厨房里也要张罗员工的餐点，嗯、一
1: 次要上百人哦。这个是从前的故事，这是我们家族，我我并没有亲眼见过。嗯，主要是这样，因为我是八零年代出生的，八零年代初，但是大概在七零年代、六零年代的时候，台湾还没有盒装便当这件事情，自助餐便当这件事情，嗯、所以像我们乡下，我们比较成交的地方。呃，员工有快一百人，嗯，那员工加上家族，真的就是一百多人。那要张罗他们的午餐，因为他们来上班，中间有一餐我们是要供餐的，嗯，那所以我妈妈十六七岁就要张罗。一百个人吃饭，八十个人，一百个人吃饭。那是在她还没出嫁的时候，还没十七八岁。是我们现在十七八岁的女孩很难想象，你要煮给一百个人吃
0: 。十七八岁应该在想，今天到底要不要翘课？
1: <笑>是，然后，然后而且是呃长时间的这样。嗯
0: 嗯，所以妈妈的呃不断的操练她的厨艺，嗯
1: ，是在这个时段就开始养成的吗？对，因为同时除了要做大锅饭。给给员工吃，还要做家里的宴客菜，嗯、因为我们是做生意的。嗯、那我外婆有一个哲学是她，是他他认为大家都在外头吃饭喝酒，长久下来不是好事。嗯、就是说，家里的男生在外头吃饭喝酒，嗯、容易闯祸，容易闯祸。对，各方面来说都是。嗯、所以，我外婆觉得，既然这么频繁的要宴客，我们不如在家里做。你们如果要小酌一番。大概到晚一点都没有问题，或者是呃，大家要畅聊也比较也比较私密，所以，我外婆是我们是三天就一场宴课，两三天就一个一个宴客，所以你的家里川流不息的就是这些客人呐、啊，<是>这些的，对，有有国内的客人，有海外的客人，因为我们做贸易生意，那从前如果因为我们实在是住的比较偏，所以如果有。呃，欧洲或者是中东的客人来家里，我们会招待他，直接就住在家里，然后在家里吃饭。哇，包吃包住的概念了、嗯，是这样，有点像你就进了一个民宿这样子。嗯,是嗯，所以我妈妈常常要有点像伺候这些客人，到晚上深夜十点十一点，一个餐就吃了很长的时间，嗯、所以它是双重的练习，精致的菜色会在。会在呃宴客<克>的时候表现，然后平常要做快速的、嗯、做大锅饭。锅嗯，对。那
0: 她也是从她的妈妈那里学来的吗
1: ？是，因为我外婆是个特别有本事的、坚强的女生、哦。你的外婆是一个陶给女吗？她是陶给从从前的给鬶跟现在的相当不一样。哦，要进的就是他们真的是，呃。平常要看起来有讨杯牛的一个一个班社，对，<笑>但是他们又要超级能干的。我外婆常常要带着一班女工去出差，出差比如说别人家买了我们的机器，嗯，但他们还没有那个流水线还没有操作顺畅的时候，我外婆会去驻点，她会带着一批的女工到那边去协助，让这个机器运作，嗯、大概会住一个月，所以它是一个。非常强的职业妇女，她不是只做菜，哦、也不是每天打扮的漂漂亮亮的那种，她得要漂亮，但是她还得做好多事，哦、她要会算账啊，会管人呐、啊，这样子
0: 。所以外婆真的是一个有面子也重里子的人嘞、欸
1: ，<笑>非常实用。嗯<笑>嗯、哦
0: 哦，所以呃，从小外婆就带着你，你是她的第一个孙女
1: ，对我是外孙女，外孙女长孙第
0: 一个。呃，这一辈的孩子是，所以外婆把你是捧在手掌心的，嗯
1: 、对，特别疼我，<笑>嗯，他用各种的美食溺爱你，对我，我外婆对家里的任何人，包括自己的小孩都很严格，但是，一到孙女就不太一样，嗯、<就>严格不起来，对，严格不起来，孙女就就是用来溺爱的，是、呃、所以我小时候确实就跟着我外婆就到处吃，就是。他当,当时他也快要退休了，所以他就可以带着我去爬山啊，<是>去逛市场啊，对呀、啊，吃吃喝喝的
0: 。外婆有她的既定的购物路线，嗯，呃，家里小酌的时候菜在哪里买，宴客的时候菜又在哪里买，对吗？这些<是>这些通通都
1: 是你跟着他走访过的。对，然后我现在还持续回到这些地方，嗯，呃。日常购买的话，因为我们家在五谷跟泸州的交界，嗯、所以我们会到泸州永联寺前面这个中山市场，它是一个特别大的市场，<是>现在也还很热闹。那如果有宴客菜的需求，或者是我外婆纯粹想要有一点想，就是闲闲闲逛的话，她非常喜欢回到她结婚以前住的地方，就是大道城。大道城对、嗯，永乐市场，永乐市场，啊、对，笔画街，笔画街、嗯、是，嗯
0: 嗯嗯，嗯所以回到这里。呃，算是外婆的一种呃回归出嫁前的少女情怀，嗯，跟她成长的地方、嗯嗯、是，嗯，所以她也会带着你到这些地方吃吃喝喝，
1: 是，她也带着我妈妈，带着我阿姨，所以变成好像我们一家三代的女生对这两块地方都特别熟悉，所以有习惯。有时不时就回去看一下。嗯，嗯我
0: 非常喜欢艾珠在描述，呃，她跟外婆还有妈妈、嗯、三代之间，虽然隔着时空，嗯、虽然两位已经先逝了，嗯、剩下她一个人，嗯嗯、但是很多的时空交错是你会自己去把它酝酿起来。嗯，呃，比方说外婆很喜欢买一家水果店，嗯，那妈妈嫌它贵。嗯，那爱珠经过的时候，就故意买个一点点东西。嗯、第一也花不了多少钱，嗯、第二你感觉你又跟妈妈还外婆串联在一起。是我们
1: 会重复回到同一个摊位，书里特别写到，比如说像米胎木，那是我三十年前小时候吃的。嗯，长大我发现他还在那里，已经卖了四十七年。嗯，那个中年妇女都变成老太太了，啊、对，都快要八十岁了。那那种时空串联的感觉非常好，我晓得，我小时候是跟他买的，然后水果摊也是这样。嗯对，然后其他的永乐市场里头的，包括卖润饼的摊位，嗯、是对，都是我们三代都去的
0: ，甚至这些摊位都认识您的外婆，认识您的妈妈，嗯、是，在认识您、嗯，是，所以呃，三代之间靠着饮食或者靠着某些熟悉的路线来串联起一些东西，嗯、是一
1: 种非常难得的缘分。对，它有各种，比如说你不能够搬到很远的地方，你得要在原地生活，而且世世代代在很接近的区域生活，才可能稍微有一点这样的缘分。嗯
0: 呃，虽然刚刚爱珠提到您是在母后才开始书写，而且把这些东西慢慢地记录下来，我我
1: 在。母亲还没过世前，我已经开始写，但是他是都没有读过的。我就是因为我是个素人，嗯、所以我是慢慢的琢磨。那所以很可惜的是，我妈妈没有见过这书里的任何文章，母后才开始正式发表。是，
0: 嗯，你在一边陪病一边写的过程，也没有机会念给她听、嗯
1: 。主要我们家里都比较怕肉麻，所以传统的话，对家对,对,对,对，所以我反而不直接。跟他对
0: 没有办法很直白的
1: <笑>对，所以这反而变成我母亲故事之后，我写了也比较也比较自然一些，我觉得。但你
0: 会不会觉得，嗯、如果有些话来得及跟他说会更好
1: ？哦，我们当面讲的会是也很多，也很多，也很多,也很多，只是文章因为当时自己觉得不成气候，我就没让他读。嗯、但是实际上我们日常的往来，我们没有那么保守，就是我会很。嗯自在地表达我们的情感，嗯，嗯<以>或者拥抱啊，或者不舍啊，舍啊对对对，疼惜啊。对对对，我跟我母亲关系确实很很很亲密，对嗯，
0: 还好妈妈在离去之后，爱珠保留了一些呃妈妈用了一辈子的厨房小物，嗯，嗯嗯当做自己的很珍贵的宝藏，是，也算是妈妈留给她的一些呃很珍贵的代代相传的礼物，对，那。其中有一部分，我想请爱珠再来帮我们念一下，跟砧板有关的。嗯,嗯
1: ，因我妈用起这块砧板最称手，除了水果，她在上头切生熟不分的一切东西。不都说砧板上的细菌可能比马桶还多吗？连番恐吓我妈，她从没当一回事，用毕了以滚水烫过就当消毒。我们一家照吃饭照香，实际也没出过毛病。到妈妈病了，我接手做菜就没敢用这块砧板，往厨房角落一塞数年。但终究是木头，经人常年使用后几乎有零丢不得。妈妈过世之后，我更当她是位长辈，万不可能抛弃。这一段形容真的非常的有趣
0: ，我觉得最后有一种收一把的感觉、哦<笑>哦、我当他是一位长辈，万不可抛弃。我比较好奇是，呃，大部分的人看到我们的上一辈的妇女用同一块砧板切生的、切熟的、切肉、切菜、切水果，嗯、我们都会有一种 “oh my god” 的那种感觉，對,<笑>对，甚至有一种厌弃感，甚至有一种。必须要抛之而后快，这种叫做陋习。是，可是，在爱珠眼里看起来，她好像充满了一种对妈妈的舍不得的情感
1: 。我都，我几乎觉得她是我的老朋友了。嗯、我，我曾，我，我一直想这个东西留着它做什么呢？但是我完全。但是你就是丢下不了手丢，但你不
0: 可能拿它出来真的切切剁剁。对，我
1: 现在真没办法，<笑>还是有心理障碍。<笑>但是，是但是我看着它就是特别温馨，我就把它留着。嗯
0: ，嗯所以呃，妈妈离去后，你一个人搬出来住，当然还是住在五谷这附近。是、嗯，呃，
1: 你带了哪些妈妈留给您的东西？我们一起买的锅子，嗯，我妈妈非常，我妈妈其实。可以用非常简陋的工具做出很好的菜，所以它其实很多妈妈是一个炒锅也用到底的打天下。对对对，那所以他在过世前他，他他买了我好不容易说服他买一个特别好的高档的锅子，结果他根本也没什么机会用就过世了。嗯、我就把这些锅子，它其实就是个大的不锈钢合金锅，我就把它现在。年轻女生一定觉得那东西看起来特别土，嗯，既没有漂亮的 coding， 也没有什么，真的。但我就觉得，我只要用着它，我就回到我妈妈的那个手感，嗯，对。所以，从前我们一起买的锅子，然后书里头特别写的是有一个冰淇淋勺，嗯、它是一个呃花坛，张画花坛的黄有兴老先生，现在应该快九十岁了的老先生，嗯、还是他前两年过世了，好像他的他做的手工冰勺，那我们去。呃，就花坛特别找他，眼看着他亲手把这个冰勺焊接起来，嗯，那这个是我们一个很重要的回忆。所以他是铜做的是，黄黄铜。现在手工做黄铜的只有他。他们家在做黄铜的冰勺，嗯、对，所以就是以前的那种把布冰勺，是
0: 咬冰淇淋的，对，咬
1: 冰淇淋。那它有各种尺寸，所以它大的是可以用来咬章化肉圆的，哦，小的可以做那种小小的凉圆，里头有豆沙的那一种，是、哦嗯、是。是嗯、它有十几个尺寸，哦、所以它是针对你的需求，现场把这个冰勺的头跟它的把柄焊接在一起。嗯，对，所以我们是从台北专程。当天南下，然后在花坛，他的他他家的三合院里头看他完成这个冰勺，对，从头
0: 到尾看他做到
1: 好。<笑>对，所以那时候我妈妈已经生病了， <Okay. S 1> 所以我在陪伴他，所以我们才会有这个大家都不用上班的一个状态，然后就就一起去花坛找这个老师傅
0: ，很临时起意的。<对>早上你在看一本杂志，是看到了这个冰勺
1: ，对，为之着迷。对，他说。呃，那时候妈妈已经生病，是在所以
0: 对您来说，妈妈病中还能有这么一段。精神比较好的状态，嗯，你们全家还有爸爸三个人一起到了张化，嗯，这一趟小旅行，与其说是去找这个冰少，嗯，还不如说是你们三个人很珍贵的一段回忆
1: ，可以这么说，嗯嗯。
0: 妈妈相处的过程，当你看到她的烹饪，当你看到她的为人，嗯、有很多事情都已经变成你的基因了。嗯嗯。嗯假设我们回到烹饪这件事情，嗯、有没有什么样的烹饪技巧是外婆传给妈妈，妈妈传给您，你们都很坚持的？比方
1: 说炸东西之类的。<笑><笑>我确实，我是个七年级生嘛，嗯、但我到现在还是逢年过节就负责。油炸锅这种大事，所以我可以炸非常大量的食物。那我妈妈一般人是避之唯恐不及的，因为因为有技术问题，就是有或是担心油会泼溅呐，或是担心事后的清理。嗯、但是因为我妈妈从小就，她很要求炸物炸东西的技术，她就跟我说、嗯、这个东西为什么它炸得不好呢？它为什么不爽脆呢？因为它怎么样？她就会告诉你说你在呃起锅前你要大火十秒二十秒让它。把油逼出来，这些小技术，我觉得好像咒语一样，在我耳边回绕。<笑>所以好奇怪的是，我自己住，我也开始觉得我我想要炸东西的时候，我很有自信的操作这件事情。嗯、结果后来长辈就发现，哪怕是我大我一辈的，可能就就舅妈都觉得炸东西特别麻烦，是。所以过年的时候，他们发现。居然你这个小女生喜欢炸，那我们就都交给你吧。而且你这么会炸，<笑><笑>对，那我的妈妈的咒语就一直陪伴我。我在炸的时候，我就说好，今晚要现在要二回炸了，嗯、现在要大火收干了，怎么样？嗯,嗯对
0: ，嗯，反复的咀嚼跟练习妈妈讲的那些 SOP，
1: 对对对，嗯，嗯
0: 所以其实呃。我觉得你是一个老派的人呢、欸，
1: 极<極>为极为
0: <笑>因为像现在的妇女，呃，不要说您可能七年级，也许六年级，或者甚至八年级的女孩，嗯，如果你要她入厨房炸点东西，她可能都会觉得她她这辈子最油腻的事情就要发生了，<笑><是>最为恐怖的事情，那些油花喷溅，她都没有办法接受的。对，嗯，<對>那你为什么会这样？还是跟妈妈的情感有关吗？应该这样讲
1: ，我特别，我有很多精神上的学习是来自我的妈妈或是外婆。我觉得，如果我们这一代的女生要更有更坚韧，我所谓的坚韧是内在的坚韧。嗯，有一些生活方式，就是我们恐怕是可以向他们学习一些日常生活那种那种对事物的把握。嗯，所以我。做菜是，我觉得如果他们做得到，他们有些拜拜那种大大,大非常复杂的张罗，<是>如果我也做得到，一方面是给自己添信心，嗯，那一方面我觉得，当然这方面是，这当是兴趣，完全没兴趣入厨房的人，怎么听都觉得太可怕了，对。但是我一方面有兴趣，一方面是我想磨练自己，变成一个更强大的呃年轻女生，嗯、我我并不认为我做不到的。所以，所以我就让自己有一点点，每一次我练习一个菜，然后那个菜是我要做到非常非常接近。然后有时候我还拿给家里的长辈尝尝看，他们就说啊，炒个米粉啊，他们就说<笑>不错了，有八分上或九分上，不断调整。然后我觉得好像给自己一个小挑战一样。可是，一方面我也让自己的身心比较安顿。我觉得，我觉得我可以做到很多事情。
0: 所以，他不光是喂饱自己或喂饱家人这么简单的概念，嗯嗯，对
1: ，
0: 而是比较像舒国志老师说的，呃，就有了底气，是，就有
1: 了志气，是、啊、是，是嗯对
0: 。好，我想我们接近尾声，最后想要聊一下，还是跟亲情有关哦。回到我们的主题是，因为很多人现在在餐桌上已经不在意我跟谁吃饭，是他比较在意手机里谁在扣我，谁在 l 我，<笑>谁在脸书给我留言。是，呃，你自己应该也观察到很多这种现象，你的是是你的学生肯定都是这样子。嗯、呃，怎么样把这件事情稍微有办法回到老派一点的生活
1: 呢？我觉得跟家里先说好，因为像我，我相当不能接受吃饭的过程，呃，有人。一直划手机，短时间的接收讯息恐怕可以，嗯、但我们家里是有约定的，嗯、就是说，请不要这样子做。你跟你先生，我跟我先生，嗯、那我们习惯了这样的事情之后，你就大家不拿手机，那做什么呢？就一边吃饭一边聊天啊。嗯、所以那个，我觉得在我们家里是好的过程，因为过往。也是这样嘛，就是大家在餐桌上边聊天边吃饭，所以没有道理。现在这个时代我们就做不到了，所以短暂，除非有急事，不然短暂的把手机搁一边，大家一边吃饭一边交流，是我们我们很好的一个餐桌时光。
0: 但是难就难在很多人说现在没有手机，我们三个人一起吃饭，现在我们面面相觑，我们要聊些什么呢？
1: 那就先面面相觑一下嘛，<笑>能怎么样呢？<笑><笑>就是说，因为你要给对方机会，<笑>所以，呃，我我常常关在外有以前还能在餐厅用餐，我们观察别的。别人桌上这样吃饭，都觉得好可惜哦
0: 。哦，你看到别人这么吃饭的时候，<笑>我觉得好可惜。<笑>你
1: 可能可以给对方一个机会，让他们说点什么。一开始一定不顺利，挺尴尬的、嗯。对，但是家人有什么好尴尬的？是吗？嗯，对
0: 。那如果说我们真的把呃亲情找回到餐桌上
1: ，嗯，您觉得有什么好处呢？哇，我我觉得有什么好处？我觉得已经没有太多的时间了。餐桌上，大家已经分出了太多自己的时间给呃，不管是媒体啊，就是你你关你，比如说追剧啊，嗯、或者是本来自己的工作。嗯哼。所以餐桌上是特别专心的，因为你吃饭的时候，你两手握着筷子，端着饭碗，你你两手专心，然后又跟家人互动，这种一个小时的时光，我觉得是很滋润的。就是说，对家庭生活来说，那如果我现在没有小孩，如果家里有小孩的,的家庭，我觉得特别能够营造一种呃仪式感，固定时间做的特别的呃交流。嗯，那其他时间大家忙忙别的吧。但是餐桌时光，我总觉得特别，尤其是如果家里做饭的话，它是连接了<是>呃家里做的食物、家里的人，然后还有那个实际的互动。
0: 嗯，所以，我们至少把每一餐的这半小时或一小时布施出来，嗯，给我们的家人。是、嗯<哼>，那捧着饭碗的时候，<是>也许我们也该想一想，呃，谢谢你这么辛苦的为我做饭，嗯，谢谢你为我们家留下了这些味道，嗯<哼>这是会带走一辈子的。是是，好，非常谢谢，呃，爱珠跟我们分享啊，我觉得人生是有很多。呃，气味尤其跟饮食有关，是伴随着回忆的，像是饭菜香，你永远会记得你的成长过程，不管妈妈也好，爸爸也好，哪一道菜是你永生难忘的那种怀念的味道。也许我们也可以如法炮制，把自己的人生酝酿一个这么珍贵的回忆。希望您的餐桌上也有属于自己的亲情滋味。谢谢您收听今天的。Podcast 无噪驾驶一百种生活倡议，也谢谢今天的来宾爱珠，谢谢竹崎，谢谢大家，谢谢您，我们下次见。